0: RMC Running de un Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC de destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors, toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard ou matos ou les deux pour t'aider à rester motivé avec Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, Légéry des RMC Running. Salut Johan Comme
1: toutes les semaines, salut mon Benoît, ça va <rire> T'es
0: un peu notre modèle quoi, tu vois euh, Ouais, l'égérie, voilà, le mannequin Ouais, ouais c'est vrai <rire> La mèche au vent comme ça T'as vu que dès qu'on a une thématique on met des photos de toi, hein. comme ça on se prend pas la tête
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai ça Mais les conseils sont bons alors Oui ça va,
0: les conseils sont plutôt pas mal Puis t'es plutôt photogénique donc c'est sur... pour... surtout pour ça qu'on te met tu vois on met pas Geoffrey je Sharpie. je croyais que j'avais une voix de
1: radio ouais. moi Non, non, non Tout le monde ouais. me disait ça
0: Moi bah, Geoffrey Sharpie lui a plus un physique de radio, c'est pour ça qu'on lui voilà. met pas en photo
2: Notre producteur
0: <rire> qu'on embrasse évidemment euh, alors, nouvelle personnalité dans RMC Running cette semaine, une reine de beauté devenue médecin généraliste. On va recevoir Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Marine qui est passionnée de sport et de course à pied, elle va nous raconter son histoire. La séance d'entraînement sera d'actualité, mon petit Durand. Elle sera consacrée à une distance que tu adores, que l'on adore, le semi-marathon. C'est ah, bientôt oui. le semi de Paris. Alors, comment bien réussir son, son semi Le semi de Paris, ce sera le, le 5 mars. On aura un bon plan matos très intéressant cette semaine. On va parler d'une belle initiative éco-responsable la nouvelle chaussure running de la marque Circle. Romain Trébule, le, le fondateur de Circle, sera avec nous. Puis on aura également un bon plan d'ossard avec des d'ossards à vous faire gagner pour le semi-marathon de Fur dans la Loire. Petit rappel, si vous aimez RMC Running, vous abonnez sur nos différents réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter, et vous laissez des notes également sur les différentes plateformes de téléchargement. Ça flatte toujours l'ego de, de Johan Durand. C'est ça,
1: on est content quand on a des bonnes notes.
0: Exactement. Allez enfiler vos baskets, attachez vos lacets, prenez votre passeport, on vous emmène à l'autre bout du monde.
1: Hello, je
3: suis Marie-Laurent. Je suis née à Mâcon le 16 mars 1993. Je suis médecin généraliste, ça y est je peux le dire, j'ai terminé mes études. J'ai voulu mettre hôtesse de l'air, j'ai mis l'histoire, donc j'ai voulu être archéologue. Et j'ai longtemps hésité en fait à faire architecte. Alors vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au running et je vais vous donner des petits conseils pour y arriver. C'est vrai que le sport a été indispensable dans mon parcours aussi euh, professionnel. Bah moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. L'idéal serait de courir deux fois par semaine pour vous sentir à l'aise. J'aurais rêvé de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Les, les Jeux Olympiques, je suis capable de passer une nuit blanche pour regarder les Jeux. T'as eu une rupture des ligaments croisés, on t'a fait un DITT. C'était quand Tout à fait. C'est le genre de blessure à la con euh, oui. sur un trampoline. Je vous conseille aussi de vous préparer une bonne playlist pour être dans le plaisir et ne pas penser à votre effort. Pour le et
0: êtes avec nous, Marine L'Orphelin, so Miss France 2013, Miss World Europe, première dauphine de Miss Monde 2013, aujourd'hui médecin en direct de Nouméa, de l'autre bout du monde. Salut Marine
3: Salut tout le monde euh,
0: quand, quand Merci on...
3: pour euh, cette présentation, ah ouais, euh, souvenir vu Ça,
0: ça c'était beau, hein. ça c'est signé bon montage. Geoffrey Charby, ah ouais, Charpy et Julie Deroux, euh, notre réalisatrice. Euh, Marine, le but quand on est à Mâcon, c'est de fuir à l'autre bout du monde C'est parce que c'est vraiment pas beau Mâcon C'est ça l'idée
4: Mâcon de
3: <rire> Néa <rire> Non, c'est pas ça En plus, tu, tu sais que maintenant je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à retourner dans, dans ma région, parce que justement, il euh, y a de quoi courir, s'évader dans la nature... Euh... C'est vraiment une très belle région, mais j'avoue que je suis très très bien en Nouvelle-Calédonie.
0: Est-ce qu'on peut avoir une carte postale Qu'est-ce que tu as sous les yeux là Tu es où exactement au moment où on enregistre
3: euh, bah, j Écoute, j'ai le plaisir d'avoir un appartement avec euh, vue sur la mer. Donc euh, là, c'est le sunset. Euh, <rire> oui, c'est le soir. Donc là, j'ai la vue sur les palmiers et la mer.
0: Même ah, chose à Bergerac. Euh, Il
1: y, y a des travaux dans la rue d'à côté. <rire> ils sont en
3: train de faire du
1: marteau-piqueur, moi <rire>
0: Et voilà, on a tous la vie <rire> qu'on mérite C'est ça mon petit, mon petit audio. Est ça. Bon vous vous connaissez d'ailleurs parce que vous faites partie de la même team en vue du marathon pour tous, hein, le marathon 2024 qui sera ouvert au grand public dont on ne cesse de parler et dont on va continuer de parler euh, dans les semaines à venir Marine tu es engagée dans ce projet hein
3: Oui oui, je fais partie euh, avec Johan de la team Orange Running, euh, j'ai accepté tout de suite de rentrer dans, dans cette team parce que euh, bah c'est une team qui partage euh, voilà, des valeurs communes, euh, d'entrée on essaie de motiver les gens à se mettre à l'activité physique à se mettre au running et puis bah, l'objectif il est juste canonissime c'est courir le marathon pour tous des Jeux Olympiques donc je ne pouvais pas refuser c'est bah, oui. <rire> voilà, vraiment quelque chose que j'avais envie de faire
0: ça, on va bien comprendre. Et nous, on prendra le temps de vous préparer pour ce grand événement, euh, évidemment. Johan, euh, ouais, on rappelle, tu es coach de cette équipe, hein, donc c'est oui. toi qui, te, qui est chargé de la santé de ces personnalités. <rire> si ouais. arrive un truc, c'est de ta faute, quoi.
1: Non, non, mais on <rire> est, ouais, mon rôle aussi, c'est pareil, hein, comme Marine, c'est de donner aussi du, des, des petits conseils et, et accompagner les gens qui veulent se mettre euh, à la course à pied et qui vont se qualifier à ces championnats, à, ces, à, cette, à cette course, au marathon pour tous. Et c'est les accompagner quoi donc moi je suis plus dans le volet bah, conseil euh, sportif purement entraînement et après, bah, Marine euh, peut donner des conseils aussi par rapport à son rôle, de, à son métier de, de médecin ou, euh, et tout ça. C'est vraiment faire, faire une communauté, avoir une, une communauté de, de coureurs et encourager les gens à, à la pratique sportive, quoi, plus que vraiment du conseil euh, pur et dur. Quoi.
0: ouais et puis les conseils, tu les donnes toutes les semaines dans RMC Running. Quoi, et il y a, euh... a RMC
1: Running aussi, euh, pareil. Voilà, ouais.
0: exactement. Marine, on commence toujours par cette question. Tout simplement, pourquoi tu cours euh, Marine l'orphelin oh
3: Oh, c'est une bonne question, ça y <rire> est. Euh, la, la raison principale, je dirais, c'est pour euh, me vider la tête. Mais euh, maintenant, ça va bien au-delà de ça, tu vois. J'ai vraiment, euh, vraiment pris goût à la course à pied aussi euh, pour l'évasion, pour euh, euh, même aujourd'hui euh, la performance aussi, tu vois. Le, le fait de, de voir que tu progresses, ça, ça me donne aussi, euh, j'ai l'impression, plus confiance en moi et je me fixe des objectifs. Euh, voilà des, des défis sportifs, j'ai toujours aimé ça aussi. Donc euh, mais à la base, je dirais vraiment pour me vider la tête et, et évacuer un peu le, le stress et les tensions.
0: Ouais. Et toi tu sais de quoi tu parles, étant médecin, tu sais euh, quel est l'intérêt de, de pratiquer la course à pied, euh, évidemment. On va avoir le temps d'en parler, on va juste dresser ton CV de coureur. RMC. Le
3: CV de coureur.
0: Bon, je suis désolé, ça se fait pas, Marine, mais tu as quel âge aujourd'hui
3: Ah j'ai bientôt 30 ans <rire>
0: Et tu cours depuis quand Depuis que t'as quel âge
3: je cours euh, depuis, je dirais à peu près que j'ai 16 ans, où j'avais commencé euh, l'athlétisme.
0: Oui, c'est vrai, tu as fait de l'athlète, on aura le temps d'en parler. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne
3: En moyenne, alors là, je suis sur une période de reprise, on va dire, après une blessure. Donc là, je suis à deux, voire trois fois par semaine.
0: Ok, ça représente combien de kilomètres
3: Oh, pour l'instant, pas beaucoup.
4: <rire> euh, pour
3: l'instant, je suis euh, à chaque sortie, je suis entre 6 euh, et 10 donc ça fait euh, entre 20 et 30 euh, la semaine. Ouais
1: bah c'est déjà Après ça. une
3: blessure, il faut revenir de façon progressive, eh voilà oui, raison.
0: bravo coach, tu es là. Hein. <rire> euh, Est-ce que tu as des records perso en, cours, en course à pied dont tu es fier
3: Bah je suis quand même fier d'avoir fait un semi-marathon en 1h54.
0: Ah c'est bien, passer sous les deux heures. C'est pas mal oui. Est-ce que tu as une prochaine course, une course à venir avant le marathon pour tous évidemment, qui est programmée ou pas
3: oui, il euh, bah, y en a plusieurs là sur euh, l'année, j'espère avec la Team Orange d'ailleurs. Euh, mais là sur Nouméa, oui, il y a des trails. Voilà, ah, j'ai ouais. des trails de 10-15 km.
0: Oula, ça doit grimper là.
3: Ça grimpe un petit peu, ouais.
0: ouais. Quelle est ta séance d'entraînement préférée, Marine
3: Eh bien, justement, euh, plutôt, euh, plutôt du trail, donc avec un peu de, de, de côte et de, de montée-descente, quoi, oui. sur des chemins.
0: Et quelle est la séance que tu détestes
3: <rire> Le fractionné. <rire> <rire>
0: On est donc avec Marine L'Orphelin cette semaine dans RMC Running. Euh, Marine, euh, qui a des journées bien remplies. Euh, on va revenir sur ton histoire, évidemment. Donc, tu es originaire de, de Mâcon, un papa prof de batterie, une maman DRH, et deux sports dans l'adolescence, Marine L'Orphelin, la gymnastique et l'athlétisme, la, du coup.
3: Oui, tout à fait. La gymnastique, j'en ai fait pendant très longtemps. J'en ai fait pendant, je ne sais pas, peut-être euh, 10 ans, presque, 9-10 ans. Et l'athlétisme, euh, et finalement, j'ai commencé l'athlétisme ouais, quand j'étais ado, je crois, quand j'avais 15 ans. Euh, parce que, euh, bah, que j'avais envie de changer, puis j'étais trop grande pour la gymnastique, je faisais que tomber, <rire> oh, c'était insupportable, <rire> mon centre de gravité était un peu trop haut. Et euh, non, voilà, du coup j'ai commencé l'athlète j'avais des, euh, des bonnes aptitudes physiques, on va dire, grâce à la gym, et euh, tout de suite j'ai euh, performé, j'ai pris du plaisir, et euh, c'était chouette, ouais.
0: Parallèlement, tu mènes des études de médecine, on peut noter un bac S mention très bien, prends ça durant, voilà. C'est beau, ça, Marine, quand même. Ouais, Bravo. bon. Ouais, bon.
3: Ouais, ouais fin, bon. C'est bon. <rire> pas ça qui fait ta carrière derrière, hein, je pense. Hein, mais...
0: <rire> non, mais c'est vrai, il faut le signaler, parce que tout le monde te voit comme Miss France, euh, évidemment, mais il y, y a aussi tous le, les à côté, une tête bien remplie avec ses études de, de médecine. D'ailleurs, si on parle de, du côté Miss, les premières photos arrivent à 16 ans, c'est ça Avec un styliste maconnais Laurent Crépeau euh, c'est là où tu commences un peu à t'exposer, te, entre guillemets
3: Oui, c'est là où j'ai découvert que je pouvais être euh, plus féminine et que j'étais pas seulement une sportive, un garçon manqué. Ouais. <rire> j'ai découvert ce que c'était de me maquiller, de mettre des talons. Non, mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que j'ai commencé à faire quelques photos quand, ouais, euh, quand j'étais ado. Et, euh, et c'est ce qui m'a amenée en fait, euh, vers le milieu des Miss, hein, qui n'était pas du tout un, un monde qui m'attirait à la base. Mais j'ai rencontré finalement des, des personnes qui, qui s'occupaient du, du comité euh, Miss Bourgogne. Et, euh, et voilà, qui m'ont convaincu euh, de me présenter. Et... Mmh. Voilà, C'est un petit concours de circonstances.
0: Il n'y avait pas Giroud dans le jury
3: <rire> ah non, non,
0: okay. non Alors, moi, j'ai lu aussi que euh, le fait de te lancer dans les concours de Miss, c'est un hommage et un souvenir de, de ta grand-mère qui rêvait te, de te voir comme ça, euh, te lancer dans ce type de concours, devenir Miss France, pourquoi pas euh, Est-ce que tu me confirmes cette info, du coup
3: Oui, oui, je te confirme aussi cette info. Euh, qui... Ma grand-mère, qui est effectivement euh, aimait euh, le monde des paillettes, on va dire, <rire> Euh, qui lisait Gala, tu vois, elle était fan des de Principautés et, de, de, et des Miss et tout ça et donc, euh, donc je sais pas pourquoi, elle, elle m'a toujours dit qu'un jour je deviendrai Miss France alors elle, elle a vu juste, hein ouais. peut-être qu'elle avait des dons de voyance, je ne sais pas <rire> mais euh, voilà, c'est vrai, c'était aussi pour lui rendre hommage
0: on en arrive donc à cette année 2012, le 8 décembre, à 19 ans, tu deviens Miss France. Euh, D'ailleurs, je crois que tu es encore la Miss ayant obtenu le plus grand nombre de voix, plus de 40 donc c'est évidemment une magnifique euh, victoire. Bah, Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens à ce moment-là Parce que tout va très vite, tu as 19 ans, mais là, tu, tu comprends que ta vie va basculer, j'imagine, Marine.
3: Oui, j'étais extrêmement choquée, du coup, parce que je ne m'attendais pas du tout à, à remporter ouais. ce titre. Parce que, comme je te disais, j'avais du mal à me projeter dans le, le, le modèle, euh, tu vois, de, de, de la Miss. Euh, enfin, pour moi, je ne je correspondais pas du tout euh, à ce qu'était Miss France, en tout cas, dans, dans ma tête. Hein. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, forcément, un peu choquée, mais en même temps, heureuse aussi, parce que c'est un, euh, un joli coup du destin, tu vois. Tu dis que ta vie va basculer, euh, mais peut-être euh, vers, vers le meilleur. Ouais. Et c'est un saut dans l'inconnu euh, et l'ouverture... Euh, de, de, ben de du champ des possibles plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi.
0: Ça, c'est sûr. Et puis, une exposition médiatique euh, immédiate euh, qui est fulgurante. À un moment, après, tout le monde connaît ton visage. Donc, euh, ça doit être un bouleversement dans ta vie pour, euh, personnelle à, à moins de 20 ans à vivre. Ça ne doit pas forcément être facile, d'ailleurs, euh, Marine, du jour au lendemain, comme ça
3: Alors, oui, oui effectivement. Le, <rire> le, le, la visibilité médiatique, le coup de projecteur vraiment que tu reçois, c'est vraiment instantané. Tu vois, tu as l'impression ah, oui. qu'en 5 secondes, d'un coup, tout le monde te connaît. Tu es quelqu'un aux yeux des gens, en tout cas. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'était peut-être l'aspect le plus difficile à, à gérer parce que, tu vois, les gens connaissent ton prénom, connaissent ton histoire, euh, savent d'où tu viens. Enfin, euh, tu vois, ils connaissent ton CV. <rire> ouais. donc, euh, donc oui, ça, ça peut être difficile à accepter, à digérer. Et, euh, après, voilà, si t'es bien entouré et global, tu vois, globalement, quand même, les c'est quand même assez populaire et tu reçois beaucoup d'affection quand même de la part euh, des gens. Donc, euh, donc, ça va, tu vois, ça se passe bien.
0: Ouais, ça reste Je ne suis positif. pas traumatisé
3: de cette période. Voilà.
0: Euh, juste préciser aussi que tu as obtenu le prix de culture générale hein, parmi les Miss, 17,5 sur 20, la note. Voilà. Donc, on parlait de, de tête bien faite et de tête bien remplie. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes ton année de Miss, parce qu'il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de fatigue. Il euh, y a eu des voyages en Espagne, l'île Maurice, l'Italie, l'Angleterre, la Réunion, la Guadeloupe, le Sri Lanka, euh, l'Indonésie. Année harassante tout de même, euh, même quand on est une jeune femme d'à peine 20 ans.
3: Complètement. Ouais. <rire> Complètement. Euh, je pensais pas pouvoir être fatiguée à ce point-là, à cet âge-là. <rire> Franchement. Et oui. Euh, en plus non mais en plus euh, on peut se le dire euh, j'ai déménagé à Paris, j'atterrissais dans une ville où euh, la vie nocturne est juste ah oui. incroyable Ah c'est pas dans, oui c'est pas ma con T'es dans... ouais. <rire> es... Ah, oui, oui, <rire> es invité dans tous les beaux événements t'es es invité partout et t'as toujours envie d'honorer ces invitations tu vois, tu dis tu vas rencontrer des gens, tu, tu vas découvrir des lieux euh, magnifiques. Donc, en plus, tu vois, tu as une vie aussi euh, nocturne active. Ouais. <rire> et du coup, euh, avec un planning très chargé, euh, avec euh, voilà, les, les différentes obligations liées à Miss France et les déplacements, tu en as parlé. Donc, euh, oui, oui, c'est une année qui est quand même très fatigante. C'est pour ça que tu arrives à la fin. Euh, bah, tu es quand même un peu contente euh, ah, oui, de rendre même. ton titre, enfin, en tout cas de le passer <rire> à la prochaine et ouais. puis de retrouver ta vie aussi, tu vois pendant un an, tu ne peux pas passer beaucoup de temps avec tes proches, tes amis, ta famille. Ouais. Euh, voilà, tu n'as pas le temps, en fait.
0: En fait, tu la félicites pas, là, celle qui te succède. Tu lui dis bon courage, bon surtout. Bon courage. Ouais. <rire>
3: <rire> Tu lui dis « Je suis là, si jamais oh tu as voilà, un coup de mou, ouais, si ça jamais pas. ça ne va pas.
0: <rire> » Quelle a été la place du sport dans ton année de Miss Est-ce que tu as eu le temps de continuer à t'entretenir euh, Parce qu'il faut garder la ligne quand même quand on est Miss France. Euh, comment tu, tu pratiquais le sport à ce moment-là
3: eh ben, C'est ce qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui, on ne le dit plus trop. Tu vois, on essaye de ne pas forcément euh, pousser ce culte du corps ou du physique euh, euh, à ce point-là. Mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que j'en avais absolument pas le temps de faire de sport c'était euh, voilà, J'avais pas le temps, j'avais ah ouais. pas l'énergie, pas, presque pas la motivation, euh, bien que j'ai toujours été sportive et, et, et que j'adorais ça. Là, j'y pensais plus, tu vois, j'avais d'autres problématiques, c'était juste de dormir déjà. Ouais. <rire> Donc j'ai pas fait beaucoup de sport, mais j'avais gagné un, un accès euh, illimité à une salle de sport avec des coachs et tout, mais euh, j'y suis peut-être allée euh, cinq fois dans l'année.
0: Durant, il aime trop dormir. C'est pour ça qu'il sera jamais Mister France. C'est ça.
1: <rire> mais Mister Camping, pourquoi pas mais Camping. Les, les... <rire> les demandes sont moindres.
0: Hein. Voilà. Euh, parlons de l'après aussi, Marine, parce que euh, tu prends la décision courageuse euh, d'aller au bout de tes études. Tu reprends tes études de médecine, donc après ton année de Miss. Donc là aussi, un moment particulier parce que on te retrouve sur euh, sur les bancs de l'école alors que tu as une notoriété euh, énorme. Ça doit pas être facile à vivre d'ailleurs. Là, tu reprends goût au sport, là, tu te relances dans la course à pied et tu te, tu te remets à courir
3: Oui, c'est ça. Je me... En fait, je... effectivement, je retourne sur les, les bancs de la fac. Je retrouve quelques amis euh, de, de ma première année de médecine et heureusement, parce qu'elles ont, elles ont été du coup euh, mon socle et, et, et un entourage bienveillant, euh, par rapport à, euh, effectivement, tous les étudiants qui me connaissaient, qui me regardaient un peu, qui me dévisageaient un peu dans les couloirs, <rire> euh, ce qui, ce qui m'a pas mal déstabilisée, quand même. Et, euh, et en fait, du coup, parmi ce groupe de copines, euh, en fait, on, se met à, on se met à bosser, quoi, parce que les années de, de médecine, euh, c'est beaucoup, beaucoup de bachotage. Euh, voilà, tu, tu bosses toute la journée, tu es enfermée, euh, euh, tu t'entraînes, tu, tu lis des bouquins... Et euh, du coup, parmi ce groupe de copines, euh, j'avais euh, quelques copines assez sportives et puis motivées surtout. Ouais. Et du coup, on a décidé de, de s'organiser dans nos plannings de révision euh, des petites séances de course à pied euh, et des petites séances aussi de, de renfaux à la salle, une salle de, de fitness qui était juste à côté de la fac. Et c'est vrai que du coup ça m'a permis de me relancer et, et finalement en fait on avait pris rendez-vous dans notre planning d'étudiante et dans notre planning de révision tout ensemble pour faire ces séances de sport. Et du coup ben, naturellement on a mis en place une routine et donc du coup on a progressé facilement et je me suis remise comme ça à courir et à refaire du sport.
0: Tu sais ce qui est marrant, Marine, c'est qu'on a reçu plusieurs euh, athlètes de haut niveau qui sont passés par des études de médecine. Hein, je pense au, euh, à Michael Gras, hein, Johan Durand, mm -hmm. euh, qui était avec nous, à Yann Schreub, Jan qui Schreub avait remporté aussi, ouais. les 20 km de Paris. Donc des, des personnes qui ont un, un emploi du temps chronophage, ça prend beaucoup de temps, qui trouvent le temps tout de même de, de s'entraîner. C'est marrant le lien quand même entre euh, la course à pied et, et les personnes qui sont en études de médecine. Euh, Johan, il hein, y a toujours un truc. Euh, eux savent mieux quiconque l'intérêt de, de la course à pied dans la vie et dans le bien-être. Dans leur vie,
1: en fait. ouais dans... euh, Ouais. Pour le bien-être, hein, le... se vider un peu l'esprit. Hein, quand tu passes tes journées à apprendre, à lire, à, à essayer d'enregistrer de... des trucs, euh, bah, prendre tes baskets et aller te défouler un peu pendant, pendant une heure, ça te vide l'esprit. Et... et après, c'est toute une question d'organisation et un emploi du temps qui doit être vraiment millimétré pour pouvoir... Euh pour Pouvoir tout concilier, quoi. C'est ça, mmh. ça la difficulté, ouais.
3: Et puis c'est facile euh, d'accéder à, à la course à pied, tu vois. Tu as une paire de baskets, c'est ça. 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 Euh, limite, voilà, tu prends juste un short, euh, une brassière, voilà, c'était une fille ou quoi, et puis c'est tout. Tu n'as bon. pas besoin de, de transporter beaucoup de matériel, et c'est ça aussi, je pense, qui fait que, ben, effectivement, c'est facile à, à caser dans un emploi du temps, et où que tu sois, tu peux trouver un endroit pour aller courir.
0: Est-ce que tu prends la peine à l'époque d'accrocher quelques dossards, Marine Est-ce que tu participes à quelques courses
3: euh, de mémoire, vraiment quelques-unes hein. Je crois que sur mes années de médecine J'ai dû faire euh, genre une color run euh, et, puis, euh, et puis en 10 km Quelque chose comme ça Mais j'en ai
0: vraiment pas fait beaucoup On parlait aussi, on a entendait dans la production sonore d'une blessure au ligament croisé Ça t'a touché à quelle période
3: Et eh bien justement euh, L'année enfin, ouais, après Miss France Ah euh, bah, Heureusement que ah c'était pas l'année la ex... la ah Miss France de... accumulée Attends, je réfléchis Non, c'était deux ans après mon année Miss France Ouais. Euh, justement, tu vois, j'étais dans une phase de reprise du sport, mais tu vois, pas encore bien, bien cadré, pas encore très régulière. Et, euh, et en fait, j'étais en tournage euh, à l'INSEP d'ailleurs. Euh, je tournais avec une, une athlète de GRS. Et du coup, euh, moi, bah, tu sais, vu que j'avais fait de la gymnastique et Allez. tout, super à l'aise, je vais sur le trampoline avec <rire> elle. Et, euh, et je commence à sauter sur le trampoline. Et puis, en fait, euh, musculairement, j'étais beaucoup trop faible, j'étais trop fatiguée. Enfin, L'accumulation de tout ça a fait que voilà, la jambe n'a pas tenu, le genou a vrillé complètement. En fait, je me suis luxé le genou, hein, carrément. Oh, et euh, je oui. me suis arraché les ligaments, euh, mmh. voilà, ligaments internes, ligaments croisés, euh, fissuré le ménisque et fissuré le, le fémur. J'ai une grosse blessure, ouais.
0: Ah non, mais oui, c'est pas seulement une rupture des ligaments croisés, là. c'est ouais, terrible. Et euh, ouais, ouais. tu as encore des douleurs, tu ressens encore une faiblesse sur ton genou ou non, ça va, tout est rentré dans l'ordre
3: et eh bien, ce qu'il
0: ne faut pas faire, écoutez-moi bien.
3: Je comprends pas, les médecins, elles
0: n'appliquent elle pas les bons conseils. C'est
3: fou, cette histoire. Non, en fait, en fait, ça a été très compliqué, du coup, de gérer euh, la blessure avec euh, mon emploi du temps ultra chargé entre euh, les études de médecine, les stages à l'hôpital et, euh, et tous les événements et, et, et ce que je faisais à côté. Et donc, euh, j'ai fait une rééducation euh, approximative. Alors, en tout cas, je n'ai pas bien appliqué euh, les conseils de rééducation. Je ne l'ai pas mené euh, suffisamment longtemps. Euh, voilà, j'ai sauté des séances de kiné pour aller à des événements. Enfin, voilà, j'ai reporté des talons euh, très tôt, enfin trop tôt. Et, euh, et tout ça a fait que bah, malheureusement, le genou n'a euh, pas guéri euh, bah, suffisamment. Et j'ai gardé des douleurs, euh, des douleurs résiduelles assez importantes. Et, euh, et un an plus tard, en fait, j'arrivais toujours pas à courir mais je n'arrivais pas à reprendre le sport correctement. J'avais trop mal, j'étais trop faible musculairement. Et donc, je suis passée par une phase de réathlétisation. Ouais. Donc, en fait, dans un centre spécifique avec des, des kinés et médecins, encadrés par des médecins du sport. Et, euh, et j'ai fait une phase, du coup, intensive de trois mois où là, par contre, j'y allais, euh, je crois que c'était quatre fois par semaine. Et là, j'en ai vraiment chié. Mais c'est ce qui a fait que j'ai récupéré musculairement et du coup, ce qui a atténué mes douleurs. Mais aujourd'hui, j'ai encore des douleurs.
0: Et voilà, donc c'est un bon exemple qu'il faut à prendre le faire. temps de se reconstruire Johan, hein, euh, hein. toi tu bah, tu nous l'as prouvé l'an dernier avec des problèmes de blessure euh, que tu as que tu as soigné avec le temps, là aussi. Toi aussi, tu as pris ah, le temps de revenir. Le, temps, euh, ouais. de... Ça.
1: le corps, euh, pour récupérer de pathologies de ce genre-là, il euh, ne faut pas être pressé. et, et, et Il ouais, faut, faut vraiment faire preuve de patience. C'est l'une des clés de, du renforcement et de, du, du retour à un bon niveau. Quoi.
0: Tu prépares les jeux que je ne te vois pas sur un trampoline, mon vieux. <rire> <rire> <Ni sur rire> Très des skis, dangereux, le trampoline ouais. Ouais. Exactement. Ah non, sur des skis, il y a peu de doute Tu étais un peu frileux, donc ça, ça va. Non,
1: je serais bon, mais. Je <rire> pas y aller. Bon, d'accord.
0: Euh, parlons de l'installation à Nouméa aussi, euh, Marine, donc avec ton. Ton compagnon, là, c'est un vrai choix de vie, de, de, de pas, pas de fuir, mais d'aller vivre à l'autre bout du monde, parce que là, on est au large de l'Australie, au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Euh, on peut pas y aller tous les 15 jours. quoi. Donc là, c'est un vrai choix de vie d'aller t'installer là-bas. quoi.
3: Complètement. C'est un choix réfléchi, hein, parce qu'en en fait, j'ai eu, eu déjà l'opportunité de venir en Nouvelle-Calédonie avant de choisir de m'y installer. Donc, j'ai pu découvrir cette île aussi, faire des rencontres et me sentir petit à petit chez moi même si ce euh, ne sera jamais vraiment chez moi, hein, mais, euh, mais aujourd'hui, je m'y sens très bien. Et puis, euh, comme tu l'as dit, c'était un choix aussi de, de vie euh, perso. C'est l'envie voilà, de retrouver de, une de... vie normale
0: aussi, Marine, de pouvoir être tranquille dans la rue Enfin, je ne sais pas, que non
3: Alors, pas forcément d'être tranquille dans la rue, parce que ça, je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Enfin, Ça n'a jamais été un problème, parce que... Euh, par la suite, si tu veux, moi, je suis un petit peu moins télévisée que d'autres. Euh, et si tu sors un peu de, de, de l'environnement télévisuel, les gens peuvent oublier un peu ton visage. Donc, tu vois, dans la rue, enfin, euh, moi, je suis assez tranquille. D'accord. Euh, mais mais c'était plutôt l'envie de revenir à une vie euh, plus calme, euh, sortir, tu vois, de, de, de l'effervescence de Paris et du stress et de, ouais. de, voilà, du, du surmenage, en fait, euh, juste ça. Et de, de me reconnecter aussi un peu, tu vois, euh, bah justement à, à la nature et puis, et puis à mes sports, parce que, parce que j'adore ça, ça fait vraiment partie de ma vie et, 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 et ça fait partie de... C'est mon loisir, tu vois, le sport, c'est mon loisir, c'est mon échappatoire. Et donc, euh, donc, je peux pratiquer beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de plaisir ici.
0: Là, tu as un terrain de jeu concret, là, tu peux pratiquer énormément de disciplines, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais comme, comme différents sports au-delà de la course à pied, d'ailleurs, Marine
3: ah oui, j'en fais, fais pas mal. Euh, je euh, me suis mise au VTT. Je fais du vélo de descente.
0: Attention où suis suis montée. Euh,
3: ouais. <rire> Alors, je suis en électrique. Je triche. Oh ah, <rire> non, mais non, mais ça, c'est pas possible. Oh <rire> ah, non. Mais on a un terrain de jeu pour ça euh, génial. Euh, je fais pas mal de sports nautiques aussi. Je fais du kitesurf, je fais du wingfoil. Ouais. Euh, J'ai pas encore commencé la planche à voile, mais il y en a pas mal ici. Euh, bon, après, tu vois, je fais des sports d'entretien, enfin, tu vois, je fais un peu de, un peu de, de fitness, un peu de pilates. Ouais. Euh, bon, voilà, du, bah, du coup, de la course à pied, mais là, je suis passée en mode trail parce qu'il y a tellement de, de, de belles, enfin, de beaux chemins et, et euh, de beaux endroits à découvrir en trail ici que je me suis mis au trail
0: mais t'as bien raison on a vu du marathon pour tous hein, 400 mètres de dénivelé positif euh, oui, oui faut travailler les côtes et les descentes travailler les
3: montées hein, et monter, les descentes ah oui ça hein. sera prête ah oui c'est vrai coach <rire> c'est ça
0: exactement bon et, et euh, donc reparlons de la vie concrète parce que tu, tu es enfin médecin généraliste tu as obtenu ton concours euh, on l'a dit donc tu, tu exerces en cabinet euh, euh, à Nouméa donc tes journées sont bien remplies quoi. Tu, quel est ton planning sur une semaine tu travailles combien de jours par semaine par exemple
3: ça va je m'ennuie pas euh, je je bosse en cabinet, euh, bon, ça va, vous allez trouver que c'est peu, mais deux à trois jours par semaine. Ouais. Ça dépend de, des, des semaines et, euh, et des besoins de remplacement, parce que pour l'instant, je remplace hein, dans un cabinet. Et, euh, et du coup, je bosse euh, le, fin, les autres jours, je suis plutôt en tournage de contenu, euh, voilà, vidéo, en écriture euh, de, de chroniques, où je bosse voilà, sur mes autres projets.
0: D'accord. Euh, on peut t'appeler pour un certif
3: euh, Alors, pas à distance, non. <rire> Vous m'aurez pas là-dessus. <rire> oh, C'est oh, l'ordre des non, médecins ouais. qui nous a
1: demandé de poser la oh, question. Voir, euh... Moi, ça m'arrange pas, ah, c'était
0: l'objectif voilà. du podcast, je voulais un certif. <rire> un
3: <certificat. rire> non, non, mais bien Maintenant, il faut prendre les choses au sérieux là-dessus, sur les certificats. Euh, voilà. Tu as
0: raison. Euh, et oui, donc, il y a toujours ce, ce côté, euh, entre guillemets, réseau, personnalité publique et, et créatrice de contenu. Quoi. Ça, tu... Tu, tu vis avec aussi et tu continues de t'investir là-dessus
3: Ah oui, à, à, à fond, en fait. j'ai jamais vraiment euh, lâché le lien avec les réseaux sociaux, surtout. Et puis, et puis plein d'autres projets avec des médias. J'étais un peu aussi à la radio. Euh, toujours des projets euh, voilà, télé ou, ou d'émissions pour le web. Mais euh, oui, le gros de mon activité, on va dire, et de ma visibilité, aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux. Instagram euh, principalement. Et puis là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, justement sur la santé et le sport. Il va y avoir pas mal de contenu aussi sur, euh, sur le sport. Ouais. Donc, euh, ouais. Bah, tu veux nous donner
0: On tape juste ton nom dans YouTube et puis on trouve la chaîne. C'est aussi simple que ça. Ouais.
3: Oui, voilà, Marine L'Orphelin, oui.
0: Ok. Et puis, je le disais, donc, parlons de ton objectif qui arrive, ce marathon pour tous, euh, en 2024, magnifique euh, projet, ça sera au plein cœur des Jeux Olympiques. Euh, ça sera le même jour, d'ailleurs, que les pros, le même jour que les athlètes euh, féminines. Est-ce que c'est un défi obsédant, Marine Est-ce que tu l'as déjà en tête tous les jours ou est-ce que c'est pour l'instant un peu loin et euh, tu n'y penses pas forcément tout le temps
3: Alors, j'y pense euh, souvent. Parce que euh, bon déjà les Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, me font rêver, je suis énormément, toute l'actualité autour des Jeux, euh, les athlètes, euh, voilà, les, les, les instances, euh, tout ça, je suis vraiment à fond, je, vraiment j'adore ça. Ouais. Euh, et après le marathon, si tu veux, j'y pense, mais aussi pour cette année, je ne vais pas forcément ah. tout... Enfin, je ne sais pas si je peux tout vous dévoiler là ah maintenant. Bah si, bah vas-y, pourquoi pas mais bah, en fait, on est en train de voir avec la Team Orange Running ouais. pour, euh, pour faire un marathon cette année.
0: Très bien. Donc, euh, donc peut-être que je
3: vais faire mon premier marathon cette année. Voilà bah, je ne vous dévoile pas.
0: Ah, C'est un <rire> secret. Bon, bah, je demande au coach. Ce non. sera où alors, Johan Je
1: ne dévoile pas non plus. Oh, mais ça ne va
0: pas, non On est amis. <rire> euh, tu peux pas me faire ça
1: non, non, désolé, c'est euh... secret, c'est entre elle et moi.
0: Bon, d'accord, très bien. Mais <rire> euh, bah, c'est bien, non mais euh, une première expérience sur marathon avant de se lancer sur un tel défi, parce que le parcours est très difficile à Paris, c'est une bonne idée, a priori, Marie, non
3: Je pense que c'est une bonne idée, ouais, puis, euh, puis c'est surtout j'ai envie, tu vois. J'ai fait l'année la, dernière mon premier semi-marathon, euh, qui s'est très bien passé, grâce à une bonne prépa, je pense, euh, de, de mon coach. Ouais et, et du coup, forcément, tu vois, tu as envie d'aller plus loin. Et je me dis, euh, en plus, dans le contexte de la Team Orange, où bah, on se motive tous ensemble, où on a aussi bah, tout gars hein, d'Orange qui, qui nous aide à préparer, euh, qui nous emmène sur place, où il voilà, y a une bonne ambiance, on partage des super moments entre nous. Tu vois, je ne peux pas refuser. Donc forcément, ouais. voilà, ça me fait rêver. Et je me dis, euh, allez, si on a l'opportunité avec la Team cette année, euh, j'y vais.
0: Yodu, ce n'est pas l'élève le plus compliqué à gérer, l'orphelin Et il y a plus dur dans la Team
1: oui, non, je pense, ouais, ouais je... non, non. Bon. Marine est motivée et, et, et c'est une, f... les non, une vraie, pas. vraie sportive. Non, non, c'est sûr.
0: Contrairement à d'autres, voilà, une vraie <rire>
1: de... Il y en a d'autres, ouais, il y en a d'autres ils ont fait moins de sport dans leur jeunesse hein. bon. du coup ils sont moins branchés de sport ouais.
0: Marine, on le disait, tu es médecin euh, généraliste, un mot de nutrition tout de même, est-ce que tu apportes une attention particulière euh, C'est vrai que ton, ton physique, quand même, ça fait partie de, ton, de ta vie et de ton métier est-ce que tu es vigilante là-dessus Est-ce que tu surveilles tout ce que tu manges Comment ça se passe pour toi
3: Forcément euh, j'y prête attention et, euh, et oui, ça a une importance pour être en bonne santé et, et pouvoir mener à bien tes activités, notamment sportives. Donc un, pour moi, c'est un pilier essentiel d'une bonne santé et, et d'une bonne pratique sportive. Après, en tant que médecin, en plus, j'ai passé un, un diplôme de nutrition, enfin juste un, un DU, un diplôme complémentaire pour avoir un peu plus de notions justement ouais. et pouvoir accompagner mes patients. Après, j'aimerais aller un peu plus loin, justement, dans la nutrition, euh, du, enfin, dans le suivi euh, nutritionnel du sportif, où là, je, je manque encore un petit peu de connaissances, mais tu vois, au fur et à mesure, je, je m'informe, je lis beaucoup. Euh, et puis, en, en tant que sportif, forcément, tu bah, apprends aussi euh, de par l'expérience des autres et les conseils euh, des coachs. Donc, euh, oui, oui, j'y prête attention. Après, voilà, sur deux aspects. Parce que j'ai envie d'être en bonne santé et j'ai envie de ne pas me laisser et j'ai envie de, de, de mener à bien mes défis sportifs. Mais par contre, tu vois, je ne suis pas obsédée euh, par, euh, par mon assiette et, euh, et je m'écoute aussi et je me fais plaisir, tu vois, si je sens qu'un bah, jour, j'ai bah, envie de, de sucrerie, de, je sais pas, de chocolat ou euh, bah, je suis un peu déprimée, j'ai envie de chocolat, souvent, c'est souvent le cas. Okay. <rire> euh, bah, je, je, non, mais voilà, je, je m'autorise ce plaisir et je pense que tout est une question d'équilibre, en fait dans la vie d'une manière générale, dans l'assiette, pour sa santé mentale aussi. Tu vois, quand tu deviens obsessionnel sur ton assiette, eh ben, tu, tu développes des troubles du comportement alimentaire. Donc il faut savoir euh, bah, juste, voilà, apprendre ce que c'est de manger équilibré, mais savoir se faire plaisir.
0: Rassure-moi, es dans la team pain au chocolat, pas la team chocolatine
1: Je euh ouais.
3: eh ben, suis plutôt dans la team euh, croissant, moi.
4: Ah, bon, voilà,
0: comme ça elle ne veut, veut pas se fâcher bon très bien et juste parce que tu, euh, tu es suivi par une énorme communauté peut-être euh, certaines jeunes filles qui vont se lancer dans le sport aussi est-ce que tu as des conseils basiques en nutrition à donner à celles qui t'écoutent euh, bah, des, 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 des règles de base quoi, à appliquer si on veut être en bonne santé et, et pratiquer la course à pied
3: alors les règles de base euh, tout simplement manger équilibré manger varié et essayer de manger des fruits et légumes de saison c'est assez important ce qui va vous apporter un max de, de vitamines euh, ne jamais euh, délaisser la part de glucides parce qu'on fait souvent la, la chasse euh, au sucre mais les sucres en fait c'est une grande famille et donc il faut toujours avoir une part de, de sucre complexe enfin les sucres lents hein, comme on disait euh, à l'époque mmh. euh, donc euh, voilà toujours avoir des céréales dans son assiette euh, d'avoir euh, des pâtes du riz euh, voilà c'est ultra ultra important euh, bien s'hydrater euh, souvent euh, c'est vrai que les gens ont tendance à, à lésiner un peu euh, sur l'hydratation et quand on commence à courir, euh, et à courir un peu plus longtemps, un peu plus loin, c'est hyper, hyper important d'avoir euh, de l'eau déjà. Et après, quand on commence à courir un peu plus, d'avoir des boissons euh, avec des, des électrolytes, des boissons de l'effort spécifiques. Euh, voilà, je dirais, c'est vraiment ça la base. Hein. Euh, voilà, la récup est hyper importante, donc bien manger après une séance et puis bien dormir. Je voilà. dirais que c'est la base.
0: <rire> voilà, c'est toujours les mêmes conseils qui reviennent, Johan, mais quand on les applique bien, c'est que ça marche. Voilà, si tout le monde ça, dit y a la pas même de raison chose, que ça marche pas. Voilà, Si les médecins, les champions et, et le coach... tout le monde vous dit, dit la, la même chose, c'est qu'il faut que ça rentre dans le crâne à moment. Je <rire> crois
3: qu'en fait, il n'y a, de, de, a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. La base, elle est là. Après, si vous, êtes à, vous avez des objectifs particuliers de distance, d'endurance, d'effort, euh, ou si vous êtes un, voilà, un sportif de haut niveau euh, comme Johan... Bah là, bien sûr, il faut avoir un accompagnement, un suivi par un professionnel, un diététicien ou un médecin du sport. voilà Là, ça ne s'invente pas. Mais en tout cas, si vous êtes sportif euh, régulier, enfin comme moi, quoi, mmh. où vous ne poussez pas votre corps dans l'extrême, euh, juste avoir une alimentation équilibrée, ça suffit.
0: Parce que nous, on a parlé de course à pied, mais en termes de séances de sport par semaine, tu es à combien, Marine
3: euh, Je suis à... En, en en vérité, si je compte, les week-ends où, où on fait souvent quand même des activités sportives, euh, mais voilà, pour le plaisir, quoi, comme je disais, des activités nautiques ouais. ou du vélo. Enfin, c'est quand même du sport. Euh, ouais. je, je, je suis à 5 jours sur 7.
0: Ah ouais, donc voilà, c'est bien. C'est vraiment sportive euh, régulière, quoi. 5 voilà, fois par, euh, par semaine, ça reste, ça reste intéressant. Et justement, passons à la, à la séance d'entraînement.
1: RMC. La séance.
0: Alors coach Durand, c'est une distance oui. intermédiaire que l'on adore. Deux fois plus long qu'un 10, deux fois plus court qu'un marathon, le semi. Toi l'ancien champion de France de la distance. On va donner les conseils pour bien performer sur ces fameux 21 km. Déjà toi je sais que ça fait partie de tes, tes distances favorites, hein. le semi c'est toujours un plaisir Yoann.
1: Ouais c'est ça, c'est une distance comme tu l'as dit, elle est un peu intermédiaire tu vois, elle est pas aussi intense et aussi rapide qu'un 10 km et elle va pas être aussi euh, traumatisante, usante, euh, euh, celle qui va te vider physiquement comme le marathon. Donc du coup, elle se court à, allure, à une allure où, où d'un point de vue cardiaque, vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise que sur un 10, ça va beaucoup moins vite. Et d'un point de vue musculaire, bah, vous n'allez pas aussi chargé que sur un marathon. Donc du coup, il euh, y a cet avantage-là. Donc euh, euh, ouais, c'est une discipline plutôt, plutôt intéressante pour la progression, ouais.
0: C'est une distance qui avantage quel type de coureur Plutôt le, le coureur de 10 qui se met au, au long ou le marathonien qui redescend C'est un peu un melting pot de tout ça Bah, en fait. c'est ça, ouais. T'es
1: est... pile au milieu, donc du coup. Euh... <rire> Les marathoniens qui descendent sont performants sur semi. À l'inverse, un, un coureur de 10 km avec une bonne, euh, un bon indice d'endurance euh, pourra être performant sur le, sur le semi. Mais je pense que c'est surtout, il faut le voir aussi comme un, pour le coureur débutant, comme un tremplin vers le marathon. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce est que c'est est un passage de... obligatoire d'ailleurs, pour un pas... ouais.
0: marathonien d'aller sur un semi déjà
1: Pour moi, c'est un passage obligatoire parce ouais. que, euh, un, ça va vous donner euh, ben, grosso modo... Votre temps que vous allez être capable de faire au marathon, parce qu'on sait que, que votre temps au semi multiplié par deux, plus vous rajoutez quelques, quelques minutes suivant votre, votre, votre niveau, euh, vous, vous allez avoir votre temps au, au marathon. Donc vous allez voir. Aussi, si vous, si vous le faites dans une préparation marathon, où est-ce que vous en êtes hein euh, Est-ce que vous êtes capable de tenir cette allure Est-ce que quand vous êtes à, 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 à l'allure au semi-marathon, est-ce que c'est facile ou pas Donc c'est quand, quand même un tremplin et c'est commencer à habituer son corps à des efforts longs. Hein, pour pour oui. un marathonien qui veut courir en 5 heures, ben, passer le semi en 2 en, en heures, ça fait déjà une grosse sortie longue, une grosse sortie de 2 de heures. Donc c'est ultra intéressant pour l'entraînement et pour commencer à monter en progression vers le marathon.
0: Pour le marathon, on parle d'une prépa de 10 à 12 semaines. Est-ce que tu as une durée de prépa pour un semi Est-ce que c'est plus court du coup
1: bah, Ça se prépare. Hein. Un semi, euh, c'est comme toutes les distances. Euh, tout se prépare. Mais oui, oui, non. Euh, euh, on peut partir sur une préparation certainement un peu moins longue parce que ça va demander moins de, de volume kilométrique. Euh, mais euh, malgré tout, il euh, faut compter huit semaines, euh, 8 semaines ouais. de préparation pour bien préparer un semi-marathon. Ouais. Marine Lorphelin, ta prépa pour ton semi là, que tu avais fait
0: en, en moins de deux heures, tu, tu y as passé combien de temps, combien de semaines
3: eh ben, C'est ça, j'y ai passé euh, deux mois euh, où là, vraiment, on s'est concentré sur le semi-marathon. Ouais. Et puis, j'avais bien repris, euh, tu vois, je, je courais vraiment de manière très régulière euh, les quatre mois avant.
0: Voilà. voilà, donc tu avais bien repris la Déjà course à pied, base, prépa ouais. spécifique de, de deux mois, quoi, voilà, pour arriver au top le, ça. le jour J. Euh, pour définir l'allure sur semi, mon petit Odu, est-ce euh, qu'il y a un test qui est recommandé Tu sais, on parle souvent du 10 x 800 sur, euh, sur marathon, à 10 jours du marathon, pour connaître à peu près l'allure la, la, théorique et le chrono qu'on va faire. Est-ce que tu as un test intéressant pour ceux qui vont se lancer sur le semi de Paris, là, qui arrive dans quelques jours, par exemple
1: Bah. Ça serait plus par rapport à, à votre VMA. Hein. Euh, tu sais, le, le, le classique de, de la VMA, euh, couru euh, vous courez plus sur des allures à 80... Un semi va se courir à 80-85% euh, généralement de votre, de votre VMA. Donc, euh, mmh. euh, on en parle souvent de, de, de la VMA, mais c'est quand même la base du, de, de, de calcul de vos entraînements, de votre fractionné, mais aussi de vos compétitions. Et c'est vrai que ça, c'est quand même euh, connaître sa VMA et regarder les temps de passage à, aux environs de 85% de votre VMA. Bah, là, vous allez à plus ou moins avoir votre temps au semi. Et, euh, et après, c'est les séances qui doivent dicter euh, si oui ou non, je suis dans les bonnes allures. C'est-à-dire ouais. que si euh, si à ces allures-là, vous sentez que vous êtes un peu en sur-régime et que vous n'êtes pas capable de tenir un SMI, il ben, faut peut-être revoir ouais. les objectifs à la baisse. Et inversement, si vous vous sentez vraiment à l'aise... Euh, euh, plutôt, euh, plutôt en hausse. Donc, euh, non, non, moi, je, je pense que la VMA, c'est très simple, c'est un protocole facile à mettre en place. On avait fait un épisode avec, euh, avec Olivier Gaillard en, en début d'année dernière euh, sur euh, le Cooper, le Vameval, le, ouais. le Luc Léger, 6 euh, euh, minutes à fond autour d'une piste, enfin le demi Cooper. Il y a, il y a plein de façons de, Tous ces
0: trucs de déterminer
1: sa VMA et à partir de là, après, vous pourrez déterminer votre allure au, au semi. Ouais. Bon, l'erreur
0: à éviter, c'est de partir trop vite. Hein. Toujours euh, sur semi, ça commence à piquer parce que... 21 km il faut les parcourir euh, surtout Exactement, suivre le plan ouais. et suivre l'allure qu'on a prévu quoi.
1: ouais c'est ça surtout en début de course hein. euh, ce qui va être important dans un semi alors c'est pas un, un marathon mais euh, malgré tout c'est une distance qui est assez longue donc ça veut dire que la première partie de course tu dois au moins jusqu'au 12, 13 e kilomètre essayer d'être le plus facile et le plus relâché possible hein, euh, aller chercher cette économie de course cette aisance de course pour vraiment rester un peu euh, vraiment sur vos allures que vous êtes données ne pas se laisser griser par le départ c'est toujours ça euh, euh, surtout par exemple pour prendre l'exemple du semi-marathon de Paris euh, as, tu lâches 25 000 personnes euh, à Vincennes tu lâches les fauves hein, donc euh, tu as tendance à, à un peu partir vite à te laisser entraîner par le par les, par les autres donc du coup il faut vraiment essayer de rester prudent rester sur son, sur son allure comme tu le dis, généralement alors pour le semi de Paris il y a des meneurs d'allure hein, donc euh, pourquoi pas se greffer avec un meneur d'allure et euh, juste avoir à le, à le suivre et puis euh, <coughs> après accélérer progressivement et, et à partir du 12 13 e euh, si jamais vous sentez que vous en avez sous le pied voilà, je pars à fond. là vous pouvez dérouler et y aller et, euh, et terminer plus vite ouais
0: Marine, t'avais fait quel semi, toi, euh, quand t'es es passé sous les deux heures
3: Moi, j'ai fait le semi de Nouméa.
0: Ah oui, sympa Tu y
1: avait du dénivelé, du coup
3: euh, À peine, non, non, je non. crois que sur la totalité, ça faisait 150 mètres.
1: <rire> ok, moi, ouais, bah. Mais ouais. euh, il faisait chaud Parce qu'il
3: peut faire chaud. Euh. Par contre, il fait chaud, effectivement, c'est un peu le, la difficulté de la course à pied en Nouvelle-Calédonie c'est qu'on a un gros, gros taux d'humidité et il fait globalement très chaud. Là en plein été, euh, on monte à 38-40 facilement Oula, oui. euh, la journée, ouais. avec euh, 80-90% de taux d'humidité, donc euh, voilà. Mais euh, sur le semi, il y avait beaucoup de vent et de la pluie, donc euh, en fait, on a couru euh, un peu face au vent euh, à certains moments. Mais euh, c'était rafraîchissant pour le coup, donc j'ai trouvé que niveau euh, <rire> ouais. ressenti, c'était finalement pas plus mal. Ça t'a rappelé Macon, du coup. Ça,
1: ouais. <rire> <rire> mais quand il fait chaud comme ça ou qu'il y a des, des, des semi-marathons dans des conditions un peu plus ou moins extrêmes, hein, quand même on n'est pas sur un marathon mais malgré tout on est sur 21 km, donc c'est quand même ultra important de penser à l'hydratation et au ravitaillement Alors c'est ce que euh, j'allais vous dire, sur marathon. et là je
0: m'adresse aux médecins et aux champions, euh, quel est le plan de nutrition sur un semi On n'est pas non plus obligé de consommer du gel sur un semi-marathon Johansi
1: bah tout dépend du temps que tu mets et si tu as l'habitude de. Moi au-delà de 1h30, de euh, je, le, je le conseillerais. Ouais. Euh, pour toutes les personnes qui courent, euh, qui, qui vont mettre plus d'une heure, heure et demie, euh, pourquoi pas prendre un gel euh, pour recharger un peu en glucides. Hein. Une heure et, -ce et demie c'est 14 à
0: l'heure, hein, c'est ça, sur un semi.
1: Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et ça. Voilà, c'est comme avant un marathon, ça va être important bah, de d'arriver avec un gros stock de glucides parce que malgré tout, euh, c'est c'est une heure et demie, deux heures de course pour euh, deux ou deux heures et demie. Mais voilà, ça va être de s'hydrater tout au long du parcours, bien boire euh, euh, et euh, pourquoi pas prendre un gel, euh, prendre un gel au delà de, et le prendre euh, avant le 15e tu vois, histoire de ouais. de pouvoir bénéficier de son effet un peu coup de fouet euh, jusqu'au jusqu'à l'arrivée, quoi. Docteur l'orphelin
3: bah, Je pense que c'est très personnel aussi. Euh, ça dépend euh, si, euh, si tu t'es entraîné déjà avec, euh, avec ces, ces différents gels euh, sucrés, si tu les as bien testés avant, si tu as remarqué une différence euh, ou pas et à quel moment. Euh, moi personnellement, ça m'a bien aidé. Donc, moi, je prenais des. J'avais des gommes, en fait. Donc, euh, voilà, j'utilisais ces petites gommes et vraiment par euh, tout petits morceaux, parce que sinon, j'avais des petits troubles digestifs. <rire> donc, j'y allais vraiment tranquille. Euh, et par contre, l'hydratation, ici, enfin, euh, nous, en tout cas, euh, dans, dans, dans le Pacifique, là, dans les îles, on est, même quand je sors euh, pour courir 7-8 km, ah ouais. euh, je suis obligée de m'hydrater, quoi, parce que sûr. vraiment, euh, on transpire énormément, quoi.
0: Et nous, le conseil qu'on peut te donner, Marine, c'est de commencer à t'habituer après dans ta prépa marathon à consommer du gel parce que là, tu en auras besoin le jour J. Donc, il faut vraiment. C'est quelque chose de particulier, le gel, le gel euh, d'effort. Donc, il faut s'y habituer rapidement pour euh, pouvoir le digérer le jour J. Quoi. Voilà. Il faudra t'y mettre, Marine, dedans. Tolérer, ouais. Voilà.
3: C'est noté. <rire>
0: <rire> Allez, on passe Merci tout de Merci du suite conseil. Au... Ouais, bah, si. J'avais une dernière question sur le semi. On met combien de temps à s'en remettre en général, euh, Yodu Parce que le marathon, ça met longtemps. Toi, tu conseilles trois semaines d'arrêt quasi complet pour un semi tu vois quoi bah, tu tout dépend
1: comment il est couru s'il ouais. est couru euh, si vous êtes en prépa marathon et que vous le courez un peu en dedans bah, vous pouvez faire euh, 48 heures trois jours après repartir euh, sur un nouveau cycle d'entraînement vraiment s'il est fait euh, de façon en aisance après si vous le courez à fond euh, non je on, Presque une semaine, hein. C'est, euh, on peut faire des footing cool à l'inverse du, du marathon où là musculairement on est tellement haché qu'il vaut mieux pas courir derrière. Mais sur un semi, on peut reprendre tranquillement, mais ne pas mettre de fractionné pendant au moins, euh, au, à attendre le dimanche suivant, quoi. Au moins attendre une semaine et en se contentant de sport porté ou pourquoi pas deux trois footing tranquillou, mais euh, okay. mais ne pas retaper dedans une semaine, euh, laisser au moins une semaine, ouais. Merci coach. On passe tout de suite au bon plan voilà. à tous RMC,
0: le bon plan matos. Et alors, plutôt qu'un bon plan, cette semaine, c'est une belle initiative qui est à l'honneur dans RMC Running. Circle Sportswear, qui est la première marque de sport française en économie circulaire, qui crée des vêtements techniques de qualité pour le running, le yoga et le training. Euh, évidemment, l'impact environnemental est au cœur du projet. On en parle avec le fondateur de Circle, Romain Trebul, qui est en studio avec moi. Salut Romain.
4: Salut, bonjour à tous. Et bah,
0: bienvenue, Romain. Merci. Euh, on est content de t'accueillir parce que c'est vraiment une belle initiative qu'on voulait mettre à l'honneur. Et d'ailleurs, euh, ça tombe bien que tu sois là cette semaine parce que tu connais Marine l'orphelin hein. Marine a eu la chance de tester vos produits un Marine, petit peu, c'est une chance tu as essayé tout ça toi Marine
3: oui, oui d'ailleurs je, je, je voulais les remercier du coup en direct <rire> Voilà, leur envoi produit j'ai découvert comme ça par, par hasard et franchement des super produits que j'ai bah, adopté dans, dans mes favoris pour ma pratique effectivement ça peut être aussi bien pour le running que pour, que pour du yoga ou moi du coup du pilates et vraiment très très bien
0: Bon, bah, Romain, présente-nous présente euh, Circle. L'idée, c'est ça, c'est de faire du, du matériel run de, running de qualité, euh, mais de manière éco-responsable. Voilà.
4: Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est d'aligner les valeurs écologiques et les valeurs sportives. Ouais. Euh, et aujourd'hui, dans le monde du sport et dans le monde de la mode, il y a un impact environnemental qui est gigantesque. Mmh. Nous, notre mission, c'est de réussir à résoudre le problème écologique dans le sport et d'apporter des vêtements en économie circulaire qui sont faits à partir de matériaux recyclés ou naturels qui soit recyclable en fin de vie et qui a un impact environnemental minimum. Ça veut dire que la durée de vie de tes, euh, tes produits, je parle d'accessoires, de
0: t-shirts, de, 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 de shirts, shirt, etc., est plus longue que celle de, des grosses marques qu'on peut connaître euh...
4: Bah, on essaye d'être euh, ouais. au moins équivalent, voire plus long, mais ouais. en revanche, l'impact environnemental dans la fabrication est différent, puisque euh, bah, on utilise des matériaux recyclés. Ouais. Tout est fait en Europe, donc tous les matériaux, tous les composants pour les fabriquer ont un impact environnemental beaucoup plus grand. Et puis, on est en circuit court. Et puis, en fin de vie, on a des solutions pour les recycler pour qu'ils ne finissent pas à la poubelle. Ce qui est génial, c'est que vous vous lancez dans un projet de, de chaussures running. Oui, ça, c'est le top. Ça, c'est un énorme projet. Et,
0: énorme projet. Et euh, vous associez les gens, justement, à votre projet, parce que euh, ce n'est pas de la vente pure et dure de, de chaussures. Parce que là, il faut précommander la chaussure qui arrivera en début d'année prochaine. Oui. Mais là aussi, eh ben, parle-nous de cette chaussure, entre guillemets, révolutionnaire, parce qu'elle aussi, elle est, elle est euh, faite de matériaux euh, recyclés. C'est incroyable. D'ailleurs, ça n'entache pas du tout le design qui est magnifique. Vous pouvez aller voir sur le site de, de Circle. Mais euh, euh, là aussi, le, le projet est d'envergure. Et, et il marche plutôt bien. Là.
4: Ouais, tout à fait. Bah, on s'est lancé dans ce projet en même temps qu'on a lancé Circle, donc en 2020. Ouais. Euh, mais c'est vraiment changer l'industrie de, de la chaussure de running, avec justement utiliser des matériaux. Euh naturel, donc des plantes. La semelle est faite à partir de plantes, de graines de ricin. Euh, la tige est faite à partir d'un mélange de laine et de fibres de bois. Et tout est fait en Europe. Donc, c'est un immense projet. On a, on a travaillé ça avec des partenaires comme The Woolmark Company ou Arkema en France euh, pour avoir un produit 100% fait en Europe. Et du coup, on a lancé une précommande au mois de janvier, ouais. il y a quelques semaines, euh, en disant, voilà, nous, on a mis en place une solution. On peut réussir à avoir un impact environnemental gigantesque avec un produit qui, qui soit à la fois performant, écologique et design. Et, euh, et maintenant, c'est à votre tour de nous supporter pour pouvoir participer à cette précommande et du coup, participer à toutes les étapes de développement d'un produit, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans une chaussure de running, ah oui. toutes les complexités qu'il peut y avoir, l'injection et ainsi de suite dans, dans les produits. Et du coup, nous, on ouvre les portes de nos ateliers, on fait rencontrer nos partenaires euh, pour vivre ce projet ensemble.
0: Mais c'est sympa, Johan, de se sentir associé comme ça à un projet, de, de précommander ta chaussure qui arrivera dans quelques mois. Tu te sens... Euh, investis dans leur, dans leur mission, dans leur combat, en fait, Johan. C'est pas mal comme projet. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais mais euh, c'est ça. Là, c'est un beau projet. Après, euh, moi, à titre perso, je, je travaille avec ASICS, et euh, ASICS s'y est mis, là, sur la dernière Nimbus, il y a, il y a 75... Elle est très éco-responsable, et sous, je crois que 75% de la chaussure est... Euh, est fait avec du matériel, enfin là, tout est quasiment, beaucoup de trucs sont recyclés, donc euh, c'est vrai que même les, les grosses marques aujourd'hui ont pris conscience du, bah, du, du dérèglement climatique et, et joue le jeu aujourd'hui de chaussures vachement plus responsables qu'à qu l'époque quoi
0: parce que la question qui va se poser pour toi Romain c'est qu'on va te suivre dans ton projet évidemment ouais. le runner régulier va se dire mais euh, quelle va être la durée de vie de la chaussure et la qualité aussi et déjà il y a quelques infos sur ton site elle sera euh, à moins de 300 grammes ce qui est déjà une bonne indication ouais on
4: si. sera même ça bien dans une... bonne chaussure, ça, bonne chaussure ouais. Ouais, on sera même bien en de ça on sera plutôt autour des 250 grammes et ouais. on évolue en fait les technologies évoluent euh, très vite et ouais. nous on est à la pointe de ces technologies l'immense différence qu'il y a avec l'ensemble de ce marché c'est qu'elle est 100% faite en en Europe. Et du coup, l'impact environnemental est vraiment décuplé et on est sur oui, des oui. technologies qui sont aujourd'hui pas en Europe, qui sont en train d'arriver mmh. et qui vont être équivalentes, en effet, à ce qu'on peut trouver sur le marché. On travaille aussi avec une trentaine de sportifs, de runners euh, de haut niveau ouais. qui sont en équipe de France euh, pour le marathon aussi euh, des JO euh, l'année prochaine, des anciens champions de France de semi-marathon, alors pas Johan encore, ouais. mais, mais, mais d'autres <rire> concurrents à toi, euh, qui nous aident en fait dans les tests, dans les développements produits. On a travaillé avec des biomécaniciens qui ont analyser plus d'un million de foulées pour s'assurer qu'on ait les bons maintiens, les bons appuis, la bonne légèreté, parce que c'est aussi un produit santé, c'est un produit performance, donc on est obligé, on s'oblige en tout cas à être au niveau sur tous ces critères-là.
0: Sur le, type de sur le type de distance, c'est plutôt une chaussure pour le semi-marathon. Tu parlais hein, du mais...
4: semi-marathon, je pense ouais, qu'on est, est pile bien. dedans. On est ouais. pile dedans, c'est une chaussure qui pourra monter jusqu'au marathon. Ouais. Euh, mais je pense que la voilà, distance privilégiée, c'est le semi-marathon. Et après, euh, on a essayé aussi de créer un design qui sorte un petit peu de ce qui peut exister habituellement. Ouais. Et euh, nos modes de vie, euh, <rire> peut-être un peu moins à Bergerac ou à Nouméa, mais en tout cas, <rire> dans, dans les grandes villes, le fait qu'on va avoir des trottinettes, prendre le métro, aller dans les bus, du coup, on utilise de plus en plus des baskets de running dans nos notre vie de tous les jours et on a aussi essayé de créer un design qui donne envie de les porter au-delà du sport. Ça. Tu sais, ouais, je pense ouais. que Marine, elle va au cabinet en chaussures
0: de running, à mon avis.
4: Ouais, en ça ne m'étonnerait pas.
0: <rire> en tongs <rire> ah <ouais. rire> En là. Ah ouais. En carrément. Ah ouais. Et pourquoi pas les tongs éco-responsables C'est pas bête, ça. Une idée, On y pensera. Euh, non, mais les coloris sont sympas. Vraiment, allez sur le site, il euh, y a le, le modèle vert, le modèle noir, le modèle blanc. Euh, comme tu le disais, c'est des chaussures qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Ouais. Euh, bah Parle-nous de ce système de précommande, parce que... Est-ce qu'on a une date à peu près estimée pour la livraison ouais. que, donc si
4: la précommande pré est euh... jusqu'à fin mars. Ouais et après on vous fait rentrer dans les tests donc vous pourrez euh, on va on va vous donner accès en fait à, à nos fabricants On va ouais. vous expliquer comment on développe la semelle comment on développe la tige on va vous montrer tous les premiers prototypes Ça passe. Ouais, à partir du mois de juin en gros tout le développement sera fini euh, mois de mai juin il y aura les tests et euh, on pourra aussi vous inviter à participer à tester le produit euh, ensuite la production sera lancée en septembre la fabrication donc euh, en italie euh, en europe euh, pour une livraison fin d'année 2023 tout début 2024, et en tout cas, vous soyez sûr que pour ceux qui participeront au JO pour tous, vous pourrez aussi les porter l'année <rire> pour prochaine. Pourquoi
0: pas Bah oui, parce qu'il y a un peu de temps encore. Mais nickel. Euh, où est-ce qu'on peut l'acheter uniquement sur votre site
4: Alors aujourd'hui, uniquement sur notre site internet ouais. en précommande, et après, la distribution sera un petit peu plus large, euh, et du coup, là, on discute avec beaucoup de revendeurs running à Paris, en France et en Europe.
0: On n'a pas parlé du coup encore à combien est la chaussure
4: là on précommande d'aller à 150 euros c'est aussi l'avantage économique du fait de l'attente et de participer à ce projet elle est moins chère que quand elle sortira en vrai elle sera aux alentours l'année prochaine elle sera aux alentours de 220 euros
0: parce qu'une fois qu'elle sort d'accord une fois qu'elle sort... Ah, qu sort tu peux la
4: distribuer dans les différents magasins spécialisés ouais. euh, d'accord ouais. on, on discute les exclusivités en ce moment
0: ok d'accord et <rire> euh, juste préciser à, à ceux qui ne te connaissent pas encore qu'on peut te retrouver dans l'émission dans qui veut être mon associé voilà, voilà c'est ce petit. que
1: j'allais dire ouais, il me semblait ah, bien. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais. il y a et quelques vrai. semaines, ouais, en et effet.
4: Vrai. On a eu ça. la chance d'avoir cette visibilité-là, d'avoir aussi des, des entrepreneurs qui nous ont soutenus dans, dans ce projet. Et ça a été un énorme coup de projecteur. Bon, j'ai pas été du tout reconnu dans le métro et ainsi de suite, ouais. comme Appulette, <rire> Marine. Non, ah, mais t'as mais... pas l'écharpe aussi. Pas le truc. Il me manquait sûrement une écharpe. <rire> mais en tout cas, non, c'est un très beau coup de projecteur et c'est un vrai avantage. Et, et ça fait plaisir d'avoir toute une communauté du coup, qui s'est engagée dans notre projet, puisqu'on présentait en fait le projet Supernatural Runner. Euh, lors de cette occasion.
0: Marine, toi, t'as porté quoi ouais. as, euh, Du legging De la brassière, c'est ça De cette marque-là ouais.
3: Principalement, ouais, pour l'instant, euh, des, des petits shorts euh, de run, euh, du, du long aussi, du legging long, des brassières. Et puis là, j'avais reçu votre... Euh, votre pull aussi, enfin ah oui. en bambou, non C'est ça
4: C'est ça, bah, je le porte aussi. Ouais. Ouais, ont, il est très beau d'ailleurs. Il est en fibre de bois en effet. En fait, c'est des, des chaises et des tables. On, on récupère bon, le bon, bois. Les, de les bras ces sont bloqués en
0: angle droit. C'est un peu galère pour prendre le métro. Mais bon, non, pas non, c'est pratique. <rire> euh,
4: c'est très souple et c'est fait à partir de fibres de bois, euh, une matière qui est, qui est faite en Europe, en Autriche. Ouais. Et là, je vois un tapis de yoga en Liège. Pas, oui. pas Sympa, ça aussi.
0: Non, mais allez sur le site. Hein. C'est vraiment intéressant. Ouais, on voulait mettre en avant cette tout.
4: belle initiative. Merci beaucoup. Euh, merci, merci à, à toi,
0: tous. Romain. Et puis, on, a, on te souhaite de la force dans ton, dans ton projet. C'est ouais, bien. Et puis, ça on se croise au prochain
4: semi-marathon. Avec plaisir. Et merci à tous pour nous soutenir. Et bien, quand tu veux. Écoute, tu reviens bravo quand tu veux. Tu cas. pourras revenir,
0: d'ailleurs, au moment de la sortie bravo, de la chaussure, bravo. si tu
4: veux. Avec euh, grand plaisir. Au début d'année prochaine. Merci à
0: tous. On vous l'a dit. Épisode particulier. Bon plan Matos et bon plan On y va. RMC.
1: Le bon plan
0: d'ossard. Eh oui, le bon plan d'ossard, on accueille tout de suite Jérémy Besson qui est membre du club d'athlétisme La Foulée Forésienne. Bonjour Jérémy. Et bonjour à tous sois le bienvenu Jérémy on voulait mettre Merci. en avant d'ailleurs un semi-marathon euh, cette semaine voilà sache que tu es avec euh, Johan Durand qui va remporter les Jeux Olympiques en 2024 <rire> tu es avec
2: on, peut, euh, euh... on y croit hein, voilà.
0: c'est ah, bien vendu avec Marine L'Orphelin qui va remporter le marathon pour tous voilà donc là t'es voilà, bien entouré <rire> euh, semi et 10 km de, de feu dans la Loire hein. c'est bien ça Jérémy hein.
2: c'est ça exactement donc c'est pas nous, mais c'est pas mal non plus <rire> et, euh... et donc on organise voilà c'est notre 10 édition ouais. Et, euh, et donc on organise un semi-marathon et un 10 km, donc c'est des parcours labellisés. Euh, donc pour ceux qui veulent venir euh, bah faire un temps pour se qualifier, pourquoi pas pour les championnats de, de France ou, uh, ou autres, donc les deux parcours sont labellisés.
0: Ok, t'attends combien de participants à peu près
2: euh, bah, L'année dernière, on était euh, donc c'était la première édition post-Covid, on avait un peu plus de 950, euh, même 1000 euh, participants. Et cette année, on espère voilà, dépasser la barre, euh, la barre facilement des, des 1000 participants.
0: Tu ouais. me parles de, de chrono à réaliser. Est-ce que ça veut dire que c'est un parcours roulant Ça va, c'est. Oui, ah,
2: bah, totalement roulant, ouais. puisqu'il qu'il est labellisé. Hein, donc est, tout est très plat, euh, 100% euh, goudron, et euh, ce qui permet vraiment d'avoir, euh, d'avoir une très belle course pour ceux qui veulent venir faire. Euh, bah voilà, se dépasser un petit peu pour leur, pour leur chrono, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment le but de la course, c'est vraiment pouvoir profiter un parcours très roulant, donc euh, 100% nature, hein, et, euh, et voilà, passer un très bon moment entre, euh, entre coureurs. Euh,
0: la particularité c'est qu'on est un peu en altitude, c'est ça
2: oh, Pas trop, non, nous à Feur on est quand même loin des, des montagnes, on n'est qu'à 300, 300 mètres d'altitude hein, à Feur, donc c'est pas non plus euh, très haut, euh, même si on est dans la Loire, on reste quand même euh, accessible. <rire>
0: D'accord, parce que euh, là, on a regardé euh, sur Internet, il euh, y a une heure et quart oui. de voiture entre Mâcon et Feur, donc si jamais Marine L'Orphelin est en famille et qu'elle veut venir, elle peut, a
2: priori. Ah bah, ça serait même avec euh, grand plaisir. Hein. Ouais.
3: Ouais. Alors, non, faut, non, faut, non, faut que je m'organise ouais. un petit ouais. peu ouais. au niveau des avions, <rire> mais euh, pourquoi pas.
2: <rire> non mais voilà, on est à une demi-heure de Saint-Etienne, on a une heure de Clermont, euh, 45 minutes de Lyon, il y a, y a les autoroutes, on, enfin, tout, tout est pratique pour... Euh, pour, la, pour le parcours.
0: Bon, clairement, Lyon-Saint-Etienne, ça veut dire qu'il peut y avoir de la neige euh, au mois de mars Non, non. non.
2: Logiquement, c'est bon, on est passé. <rire> on, on a passé le plus dur. <rire>
0: bon, et puis on, on l'a dit, ce n'est pas uniquement le semi-marathon, c'est aussi le 10 km pour ceux qui préfèrent cette distance, hein,
2: Jérémy. C'est ça, tout à fait. Donc, on va faire gagner deux dossards pour chaque course et on a autant le semi que le, que le 10. Et à savoir que le semi-marathon, en tout cas, euh, sera aussi euh, le parcours du, bah, du championnat de la Loire. Euh, donc, ceux qui vont participer au semi pourront être, pourquoi pas, champions de
0: Bon, et tu m'as même pas parlé de l'avantage de disputer cette course, c'est le riolet à l'arrivée. Ça, c'est stylé. Et voilà, c'est fantastique.
2: C'est aussi <rire> l'avantage que le Covid soit un peu derrière nous ah ouais. et qu'on peut refaire enfin nos, nos fameux, on va dire, ravitaillements à la fin. Et, euh, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un, un joli partenaire sur place qui est l'entreprise voilà, qui, qui fabrique tout ce qui est caramel et nous offre donc leur, euh, le, le fameux euh, Riodé ah, à la fin fantastique voilà. oh ouais. bon bah super c'est parfait, euh, parfait. Euh,
0: alors euh, on va rappeler la date tu nous rappelles le 26 mars hein, dimanche 26 mars c'est
2: ça le 26 mars et euh, donc c'est le, le dimanche matin hein, et donc les deux courses en même temps voilà bon, donc départ et... différé entre le 10 et le semi mais les deux, deux, deux courses en même temps super et ben bah merci Jérémy voilà.
0: Mer merci aussi ben, de ton assiduité tout... auditeur régulier d'RMC Running hein, donc euh, c'est sympa oui,
2: et puis ben, je tenais à merci aussi Johan parce que euh, j'écris souvent sur Instagram pour des conseils et il est toujours, euh, toujours là à répondre donc c'est vraiment sympa et euh, merci, merci à vous pour la qualité des podcasts
0: bah, c'est sympa ouais, Jérémy merci. et je précise que tu nous offres gentiment deux dossards, d'ailleurs on peut choisir la distance Jérémy ça te pose pas de problème si jamais ils veulent euh, Alors, ceux qui ouais, gagnent
2: il y a même deux dossards semi et deux dossards 10 euh, wow. enfin on avait prévu comme Allez, ça voilà. c'est c'est cadeau Régal, Quatre,
0: voilà. quatre riolets mis de côté. Crac.
2: Voilà. Ah, excellent. <rire> et ben
0: voilà. Donc, si vous voulez participer, évidemment, vous allez sur nos réseaux sociaux, euh, Instagram, Strava ou encore Twitter. Et puis, vous laissez votre adresse mail. Donc, le 10 km et le semi-marathon de FEUR le 26 mars pro prochain. Merci, Jérémy. À bientôt.
2: À bientôt. Merci.
0: Et ben, merci beaucoup. Merci également à Marine l'Orphelin. On a passé un très bon moment avec toi. Euh, bah, la nuit est tombée, j'imagine, à Nouméa, là. Parce que nous, il est 9h52. Mais toi, il doit être euh, assez tard, là.
3: Ah bah, il est l'heure d'aller se coucher. Merci à vous pour ce bon moment.
0: Ouais, très bon moment passé avec toi. Continue de suivre les conseils de, de Johan. Quand tu es de passage à Paris, tu es bienvenu en studio, hein, évidemment, pour nous raconter bah, ton, ton cheminement vers ce marathon pour tous, euh, qu'on va aborder de plus en plus régulièrement, Johan, d'ailleurs, dans ce podcast, parce que ce sera l'événement ah, hein. de 2024. Évidemment, on va continuer d'en parler. Marine, je te conseille l'épisode qu'on a fait, d'ailleurs, avec le détail du parcours du marathon pour tous. C'était vraiment un épisode. Épisode euh, ultra intéressant. Et puis tu sais, Marine, on a toujours une ah, tradition euh, pour terminer RMC Running. On, on demande en général à l'invité euh, la musique qu'il écoute en courant, mais bon, toi, on a voulu te rendre hommage. Du coup, on a préparé le générique de Miss France. Voilà, ça donne ça. Il <rire> <rire> ah,
3: ouais,
0: a pas ouais. dû l'entendre. Ouais. C'est bien.
3: Eh bah, ben, ouais. fi figurez-vous que maintenant, j'écoute beaucoup de podcasts. Ah bah, ah, bah, tu vas écouter ah. RMC Running, j'espère alors. Voilà. Ah bah
1: carrément Ah bah super. Ah bah, on en a sorti des bons hein. Super.
0: Ah oui, bah, des bons elle est très bons. Que des bons d'ailleurs je crois. Que des bons. <rire> y a pas de mauvais. <rire> et Yodu, je te vois lever la main. Arrête de saluer la foule, hein. C'est bon. <rire> fait, ça, mon rêve voilà. Mister Camping, j'ai même pas et été et pourquoi pas. Ouais, Moi je serais plutôt le Jean-Pierre Foucault, hein, tu m'excuseras. <rire> euh, bon, euh, merci en tout cas à Marine. À bientôt dans RMC Running. Merci Coach Merci, Durand, Benoît. encore Merci. un bon Yann. pas Merci à tous. un bon moment passé avec toi et toujours ce conseil pour terminer, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.